0: habe gefühlt jeden zweiten Tag eine Scheiß-Idee. Also eigentlich eine geile, aber wieso? <lacht> Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> <lacht> Kapitel 1. Von trocken bis edelsüß. Oder wie es uns ergangen ist.
0: Hello!
1: Hello! We are back.
0: Habt ihr Baby. uns
1: vermisst? Was für eine Frage! Natürlich nicht. Was? Ey! <lacht> klasse, ganz, ganz klasse. So macht Nein, man das. Nein, wir sind zurück. Wir sind zurück. Der Sommer ist vorbei, wenn ihr das hier hört. Aktuell ist er noch am Laufen.
0: Kommen mit den mit den letzten Sonnenstrahlen hoffentlich äh, wieder zurück und dann ergänzen, also wir ersetzen dann die Sonnenstrahlen. No pressure. Druck aufbauen. Wir leuchten das Leben wieder. Auch uns. Weißt du, es Leben. ist ja. Ja einfach schöner, wenn wir Folgen aufnehmen können wieder. Ja, we
1: weißt du, was krass ist? Wir haben ja wirklich jetzt, wir haben jetzt zwei Monate lang nicht aufgenommen, haben wir gerade geguckt. Mhm. Und wir haben uns auch, wenn ich richtig gesehen habe, zwei Monate nicht gesehen. Ja, das ist korrekt. Uns, das ist krass, oder? Wir haben uns Ende Mai
0: das letzte Mal gesehen, als äh, wir bei dir waren. Ja. Ne? Das ist wirklich Unplatzbar. krass. Unfassbar. Zwischendurch haben wir noch gesagt, okay, diese Woche vielleicht unter der Woche Kaffee trinken. Haben wir nicht geschafft. Es war äh, trubelig. <lacht>
1: Aber direkt so, haben wir nicht geschafft. haben war wir ein bisschen nicht geschafft. schwierig. <lacht> es war schwierig. Es bleibt auch schwierig. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Wir sind auch jetzt nicht beisammen. Nee. Wir sehen uns gerade nur digital, leider. Weil, because of Corinna, was wir immer machen. Aber wir geben trotzdem alles, wie ihr hört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man kann, du konntest ja auch nichts dafür. So. Nee. It happens.
1: Naja, also.
0: Nee. <lacht> ich
1: grad, also, ich habe mich jetzt auch nicht gerade so verhalten, dass es halt nicht hätte passieren können. Äh, von es, daher, aber man muss ja auch... Es kann immer passieren. Es kann immer passieren. Ja, das passieren. ist es halt. Aber auf jeden Fall, wir sitzen nicht zusammen, aber auf jeden Fall ist es jetzt das erste Mal seit zwei Monaten auch, dass wir zwei auch alleine quatschen, weil wir haben zwar mal ab und zu zwischendurch geskypt, aber wir waren dann auch immer produktiv oder es waren noch andere mit dabei, aber dass wir so Face-to-Face -face uns nur zum Quatschen quasi getroffen haben, ist auch heute seit zwei Monaten das erste Mal. Ja,
0: das erste Mal wieder richtig krass. So Sprachnachrichten und so zählen da ja auch nicht. Nee, nee.
1: Das sind ja quasi Solo-Podcast-Folge.
0: Eben, und da geht es ja auch um, um andere Themen. Wir sprechen ja nicht nur über das Schreiben.
1: Nee, wir reden auch schon mal über was anderes. Wir, re
0: wir reden auch <lacht> ab und zu mal über was anderes. <lacht> ja, aber so ist das halt gerade. Ich bin auch bis Ende, nee, jetzt sogar bis Anfang Oktober habe ich kein freies Wochenende. Das ist äh, krank.
1: Dieses Jahr ist heftig. <lacht> Wie du das jetzt gesagt hast. Das ist äh, krank. <lacht> so, <lacht> noch so der Versuch dabei, es ein bisschen positiv <lacht> zu lassen. Aber genau genommen ist es echt anstrengend. Ja. Ich meine, das Gute ist, es sind ein paar Termine dabei, wo wir uns sehen. <lacht> Die das
0: schon ist feststehen,
1: wahr. wo wir uns auch öfter lange sehen. Das ist schön. Ja, das, das ist Das ist zumindest ein Lichtblick. Aber also bei mir ist es auch wirklich bis Ende September. Jedes Wochenende ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen im Sommer auch so ist. Aber irgendwie bei mir ist das richtig. Also gerade zum Ende Sommer hin wird es richtig anstrengend. Ja.
0: Ich fand, also dieses Jahr war es irgendwie wieder sehr extrem. Ich glaube auch, weil die letzten zwei Jahre ganz anders waren und man irgendwie vergessen hat, wie es davor war. Und einem <lacht> das jetzt so intensiv vorkommt oder man es noch intensiver wahrnimmt. Ja. Das kann ich Ich vorstellen. muss auch ganz
1: ehrlich sagen. Um, ich war ja auf dem Festival und habe mir da mal Mitbringsel mit nach Hause gebracht. Um, und das war natürlich vier Tage Hardcore, äh, einfach Social Life. Ja, Mann. <lacht> also viele fremde Menschen kennenlernen. Wir haben auch echt ganz viele liebe, nette Menschen dort vor Ort kennengelernt und auch viel Zeit mit denen verbracht und viel gequatscht und so. Um, aber auch jetzt dann halt die Woche jetzt zu Hause danach direkt zu bleiben, zu müssen, <lacht> bleibt mir auch nichts anderes übrig, war so um, sozial anstrengendmäßig. Gar nicht so schlimm. Es <lacht> war jetzt ein bisschen wie ein kalter Entzug. Ja. Aber es war halt irgendwie auch echt anstrengend. Ne? Also dadurch, dass man das so lange in dem Maße nicht mehr so hatte, war das schon wieder äh, ganz anders. Mhm. Also klar, spannend und schön, aber es strengt einen schon an. Ja, man muss sich da wirklich Kurioserweise.
0: Oder auch nicht. Absolut, ey. Das äh, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> Manche denken sich so, ha, danke, dass wir alle ein bisschen asozialer sein dürfen. <lacht> aber ja, die letzten Monate, wir hoffen, ihr hattet schöne letzte
1: zwei Monate. Und bei uns ist ein bisschen was passiert. Es, ja, gerade hast du noch gesagt, es ist eigentlich nicht so viel passiert. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt anfangen zu quatschen, wird schon relativ viel doch irgendwie passiert sein. Und wenn es nur manchmal in einem drin ist. so
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich bin jetzt mal gespannt, was äh, aus mir herausbricht. So Achtung, so, ach, so, ach, so,
1: ach, gleich kommt es auf einmal so ein, in so einem Schwall und dann so, oh, ist doch relativ viel passiert. Das
0: wäre ja so eine typische Folge, ja, haben eigentlich nichts zu erzählen, wird wahrscheinlich 20 Minuten folgen und dann so zwei
1: Stunden. <lacht> ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was ist denn bei dir so passiert in den letzten zwei Monaten? Gehen wir mal wieder so auf den Fokus äh, Bücher lesen, schreiben, ähm, Veröffentlichung von anderen Büchern, neue AutorInnen, die man vielleicht entdeckt hat oder was weiß ich. So ein bisschen, was macht, was macht denn die Buchwelt der Frau Connelly? Hm,
0: hm, hm. Ja, also, also... Where to start? Where to start? <lacht> also, es war tatsächlich so, dass dass ich einen richtigen Struggle hatte, nachdem ich Lovely Faces veröffentlicht habe und auch nichts mehr dafür zu tun hatte. Beziehungsweise ich habe ja noch viel mehr geplant und ich mache da auch noch Sachen für. Ich finde, man, man muss ja immer äh, Marketing für das Buch machen und ich habe da auch ein paar Sachen noch im Petto, die wir während der Bloggerphase einfach nicht geschafft haben, weil es ja schon sehr viel war. Und als das aber alles vorbei war, war das wirklich ein Loch in meinem Leben, oh mein was, <lacht> was ich oh. irgendwie füllen musste oder hätte füllen sollen, aber auch nicht füllen wollte. Und ich habe das dann mal analysiert. Die Leute, die uns zuhören, werden das verstehen, wenn die mit sehr viel Emotion und Leidenschaft am Schreiben, äh, da beim Schreiben bei sind. Ich habe mich halt zehn Jahre mit diesem Projekt auseinandergesetzt und die waren, diese Figuren waren auch jeden Tag bei mir. Das habe ich ja in der Lovely Faces-Folge auch erzählt, dass das wirklich so auch totale Konstanten in meinem Leben waren und die ja auch so viel Charakter haben, dass sie sich so echt angefühlt haben. Und dann waren die plötzlich weg und ich musste mich mit neuen Figuren auseinandersetzen. Und einerseits hatte ich überhaupt keinen Bock auf diese neuen Figuren. Und andererseits <lacht> habe ich mich voll gefühlt wie so, eine, wie so ein Traitor, dass ich, weiß nicht, die Folter gehe. Und es war echt, echt komisch. Weil, ich glaube die Face ist so viel Sicherheit und sichere Abfolgen auch in meinem Alltag ich arbeite, dann kommt Lovely Faces. Ich schlafe, ich arbeite, Lovely Faces und so weiter und so fort, ne? ja. Und das war einfach plötzlich weg. Und ich bin ja schon ein Mensch, der sehr viel Struktur braucht. Und diese Struktur wurde nach zehn Jahren zerstört so hat sich das <lacht> Durch dich selbst. <lacht> durch, durch, durch deine Veröffentlichung. Wie konntest du nur? Ja, und das war echt krass. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich da so mit zu kämpfen habe. Ich hatte wirklich Probleme zu schreiben, habe ich immer noch. Also jetzt stand Ende Juli immer noch super, super krasse Probleme. Ich habe mich aber trotzdem jeden Tag dazu gezwungen zu schreiben. Und das ist an der Stelle aber kein Tipp von mir. Weil, also ich habe auch einen Schreibtipp mal dazu gemacht, wegen Motivation und Inspiration und so weiter. Und da habe ich gesagt, jeden Tag ein bisschen schreiben und wenn es nur ein bisschen ist und man denkt, boah, das ist überhaupt nicht gut, trotzdem machen. Aber Zwingt euch nicht dazu, weil dann fängst du an, das negativ zu assoziieren. Aber ich finde, ja, okay. wir, wir sind erwachsene Menschen und jeder muss für sich selbst entscheiden, was einem hilft. Und ich weiß, ich habe dann erstmal nach der Veröffentlichung eine Pause gemacht, aber dann habe ich mich wirklich jeden Tag hingesetzt und geschrieben, auch wenn ich keinen Bock hatte. Und das hat mir tatsächlich aber geholfen, weil ich dann so, es musste halt weitergehen. So, ich dachte mir so, Anna, so, get over it, okay? Also, höre ich jetzt nicht ganze Zeit halt rum, ja, es ist hart, aber es ist ja auch geil, so. Es ist schön was, und noch weiter. Was ich
1: halt ja, was ich halt krass finde, ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, seitdem ähm, es Lovely Faces nicht mehr gibt, ich meine, du hast vorher schon viele Ideen gehabt, viele neue Projektideen, etc., die sind ja trotzdem immer gekommen, aber ich habe das Gefühl, dass seitdem Lovely Faces so ein bisschen abgeschlossen ist halt, dass du dass du selber unglaublich viele Buchideen, Buchideen produzierst und dass du auch, also zumindest wie ich es mitbekomme, richtig vielen anderen Leuten auch bei ihren Plotideen weiterhilfst. Mhm. Also auch wenn dir vielleicht das Schreiben gerade nicht so leicht fällt, ist deine Ideenproduktion nicht ansatzweise angekratzt. ja Na, Das finde ich ja, halt stimmt. krass. Also irgendwie, also manchmal ist es ja wirklich, heißt es ja nicht, dass man es nicht kann, weil einem irgendwie die Inspiration fehlt oder sowas, sondern vielleicht wirklich einfach, weil man noch nicht so richtig loslassen konnte, mm. aber die Ideen produzieren sich halt trotzdem weiter, es sprudelt und sprudelt und sprudelt.
0: Ja, du hast recht, das ist mir noch gar nicht Find aufgefallen. Finde ich
1: heftig, also ich wusste, ich weiß jetzt natürlich nicht in was für Maße das bei dir vorher halt nur für dich stattgefunden hat, ne? so für deine eigenen Projekte oder vielleicht auch bei Dingen mit anderen AutorInnen, die ich nicht mitbekommen habe, weil ich ja weiß, dass du mit vielen zwischendurch immer mal so ein bisschen Hilfestellung auch gegeben hast und so, was schon so fast in die Richtung Coaching geht. Ähm, aber jetzt aktuell bekomme ich das an vielen Ecken mit und das ist schon krass. Also das ist ja schon, dass man sich trotzdem die ganze Zeit mit Geschichten, ja. Bildung einfach... Ähm, mit ne, World Building und so weiter einfach komplett die ganze Zeit trotzdem beschäftigt. Das ist ja auch ein sehr, sehr großer Teil des Schreibens ist.
0: Das, ähm, da habe ich dann noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ah. Also ja.
0: <lacht> <lacht> also ja, ich hatte immer Ideen. Ich meine, <lacht> ne, wir werden. Wir, ja alle, alle, wir alle kennen die Liste des Todes. <lacht> Ihr kennt alle meine Roadmap. Aber äh, das ist so, dass gerade sehr viel äh, sprudelt. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen Kompensierung war, weil ich meine Kreativität irgendwo auslassen musste. Ja. Und mich beim Schreiben, um einmal das Thema einzubringen. Also ich äh, habe ja, die Geschichte erzähle aber wann anders. Letztes Jahr bin ich auf eine Idee gekommen, zu Projekt. BT. Und long story short, äh, dafür habe ich einen Verlagsvertrag bekommen und ich wusste das seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres und ich wusste, wenn Lovely Faces vorbei ist, werde ich mich daran setzen. Und deswegen hatte ich auch so diesen Druck, so du musst das jetzt machen, du musst dieses Projekt fertig schreiben, weil äh, es wird verlegt und du musst es halt tun. So. Und ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass... Also ich musste mich beim Schreiben total finden, weil es so anders war als sonst. Weil es auch ein, ein ganz anderes Genre ist. Es ist halt New Adult. Trotzdem gesellschaftlich relevant, meiner Meinung nach. Aber eher Richtung Umwelt und Schutz, Umweltschutz. Und ich musste mich aber wirklich finden... Weil, du hast es ja während unseres Schreiburlaubs mitbekommen, ich konnte niemanden töten, es gab keine Verfolgungsjagd, es durfte <lacht> niemand gefoltert werden, Great Characters, kannst du dir sowas von abschmieren und das ist halt, ey, das ist mein, so graue Charaktere, love it. Und das war echt ein Struggle, aber ich merke, ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich komme hier rein und das ist, äh, einfach anders, aber es geht auch und ja, dann kamen natürlich trotzdem andere Ideen und da, ich habe ja eigentlich ganz, eine ganz andere Reihenfolge festgesetzt auf meiner Roadmap,
1: aber die habe ich jetzt. Hey, I'm totally surprised. <lacht> man, also, weil meine Meinung ist immer, man kann nicht fünf Jahre im Voraus planen, gerade bei so Schreibprojekten, was so kreative Sachen sind, weil du nie weißt, was dich überfällt. Ja. Und was sich einfach so in den Vordergrund drängt und immer wieder so hinter dir so, klopp, klopf, klop, Anna, hallo. Das, <lacht> das ist wahr. Die, die haben ein Eigenleben. Machen wir uns nichts vor. Das haben sie nicht im Griff.
0: Also an sich würde ich diese Reihenfolge auch so machen, weil zum Beispiel die High-Fantasy-Trilogie würde ja als nächstes kommen und die würde ich ja wirklich seit Jahren schreiben und das,
1: und wir boah, brauchen Alter, ich,
0: ich feiere es so sehr und ich brauche es. Aber ich, ich habe ja dann diese, diese andere Idee bekommen und die hatte ich auch schon am Ende, also die hatte ich schon Anfang des Jahres. Da ploppte die das erstmal äh, auf. Ich werde nicht sagen, worum es geht. Ähm, aber die Abkürzung ist äh, VNB. Und da dachte ich so, boah, Anna, das ist so was schon krass, fast schon ein bisschen ach, Klischee, aber voll geil und trotzdem auch besonders, wenn man es richtig umsetzt. Und ich dachte so, okay, wenn du das gut machst, dann kannst du da richtig auf einen Trend aufspringen, den ich glaube zu erkennen auf dem Markt. Und da setze ich halt so viel Hoffnung rein als Agenturprojekt, weswegen ich da gerade die Leseprobe schreibe. Also das Exposé, die Zusammenfassung und so ist alles schon gemacht. Der erste Teil ist auch schon geplottet. Und also es wird insgesamt vier Teile geben. Und auch, sagen wir mal, es ist äh, Romance Suspense, ein bisschen Crime-Richtung. Und... Das habe ich jetzt zwischengeschoben, weil ich Angst habe, dass ich sonst verpasse, auf den Zug mit aufzuspringen. Weil es ist einfach Tatsache, dass es richtige Zeitpunkte auf diesem Buchmarkt gibt. Und wenn du den ja, verpasst, ja. dann hast du halt Pech gehabt. Ich find's Oder du sehr musst schade dich halt mehr
1: anstrengen, definitiv. Ne, Oder halt einfach ein bisschen, noch ein bisschen mehr Glück haben. Ich, es hängt ja immer auch mit Glück zusammen. Aber gerade, wenn man sowas erkennt, dass es jetzt gerade zu einem Zeitpunkt passt, und dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, damit das zu erreichen, was man möchte, ist es halt absolut sinnvoll, ne? Genau,
0: ja, exakt. Und deswegen habe ich mich die, die letzten Wochen mit BT, also mit dem, dem Verlagsbuch und mit dem Agenturprojekt auseinandergesetzt und geschrieben. Ich mache das gerade so ein bisschen parallel, schreibe jetzt die Leseprobe für das Agenturprojekt zu Ende und danach fokussiere ich mich wieder zu 100% auf BT und ich merke auch gerade, weil ich weniger an BT schreibe, als sonst, dass wieder mehr Ideen aufploppen und ich mir denke, da muss man wieder ran und so. Und ich habe ja echt krass an dem, an dem Plot noch rumgefeilt, auch mit ich habe ganz viel auch mit Marie gesprochen und sowieso, also mit euch dreien, mit, ähm, mit Jenny, mit Marie und Sarah und guckt was, was mir fehlt und dann kam halt die Idee plötzlich aus dem Nichts und dachte ich so, yes, das ist es. Manchmal hilft es ja auch, wenn man in so einer Sackgasse steckt, auch einfach drüber zu sprechen und während man redet, erkennt man schon selbst, ah, ja, das ist das Problem und ja,
1: da ist Amen. auch schon die Lösung. Amen. Absolut, <lacht> es, ist so, es ist so krank, ne aber ja. Gesprächstherapie, ist so. <lacht> Gesprächstherapie ist, so. ist die Lösung. 100% ja.
0: Darüber
1: reden, einfach. Ah.
0: Und äh, ja, also da, was das angeht, so, ha, wo will ich hin mit dem Plot, was fehlt mir noch, wo bin ich, wo ist die Cunelli in dieser Geschichte, das äh, war in den letzten Wochen und beiden Monaten sehr intensiv, würde ich sagen. Ja, dem Projekt Overload, den hast du ja schon angesprochen. Ich habe jeden zweiten Tag eine scheiß Idee. Also eigentlich eine geile, aber wieso? <lacht> ey, es ist aber auch so geil, als irgendwer, hast du das gesagt? Irgendwer meinte, ich sollte meine ähm, Ideen verkaufen. Ey, das haben, mir ja, schon da haben wir schon mal drüber gesprochen, vier ja. Leute gesagt, dass ich Ideen verkaufen soll, ja. wo ich mir so denke, ey das sind aber meine aber andererseits ja, ja. denke ich mir so wann sollst du das alles schreiben so, so
1: ist mal oder also oder man braucht halt mehrere Ghostwriter die für einen arbeiten ja weißt du ja. also man hat man hat dann so ein Team aus 15 Leuten die man mit seinen Ideen füttert und mit denen man dann spricht, wie man sich die Figuren vorstellt und was die für eine Sprache haben sollen. Und dann hast du so unterschiedlich kreative Leute, die dann auch ihren Schreibstil miteinander reinbringen. Und dann mm. produzierst du halt einfach Bücher. Ja. Das ist so. Ja. Das ist Maybe auch this is the future.
0: <lacht> das, ich glaube, dazu bin ich zu krass Control-Freak, würde ich jetzt mal äh, zu meiner Scharnung du musst spielen. ja dann auch
1: alles lesen, vor allem. Ne? Schlimm. Also. Schlimm. <lacht> ja.
0: Ansonsten äh, habe ich die letzten Monate auch ein bisschen entschlackt. Ist ja auch wichtig, ne? Das
1: klingt nicht so, aber so okay.
0: <lacht> okay, warte. Ich formuliere es um. Ich habe versucht zu entschlacken. Oder Moment, warte. Ich habe den Prozess zum Entschlacken vorbereitet. Pff. So. So ist es, glaube ich, realistisch.
1: Nur eine Connelly kann sowas. Den Prozess zum Entschlacken vorbereiten. <lacht> Du, ich, setze mich seit einer Woche damit oh.
0: ich setze mich seit einer Woche damit auseinander, mein, meine Tagesstruktur umzuorganisieren. Das ist auch sehr spannend. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was schon wieder los ist.
1: Und also in meinem Kopf.
0: <lacht> <lacht> Und zu
1: viele Stapel, wo man über immer so immer so stützen muss. So, bitte nicht umfallen, bitte nicht umfallen. <lacht> <lacht> so
0: clean. Ja. Und es war tatsächlich auch. Ähm, war sehr intensiv bei meinem normalen Job. Also ich weiß gar nicht, ich glaube ein paar wissen, was ich mache. Aber also ich bin ja äh, in a, im Management bei einem Konzern. Ich bin äh, Managerin of Branded Content and Commerce. Und da gab es ein paar Umstrukturierungen, so Konzernumstrukturierungen. <lacht> Immer wunderschön. Freude ist groß. <lacht> Und genau, ich baue bei uns in der Abteilung so ein bisschen die äh, Social-Media- und Videocommerce-Säule äh, auf. Und das ist natürlich unfassbar intensiv. Glaube ich dir. Also ich bin es gewohnt, die Diplomatin zu sein, in immer, egal, also auch bei dem, was ich vorher gemacht habe, wo ich ja auch viel zwischen Werbekunden und den internen Strukturen stand und versucht habe zu, zu verhandeln und ein bisschen einzuschränken und Pipapo und es ist jetzt ähnlich, aber es macht mir, also es macht auch Spaß so ein bisschen neue also ein neues Thema einzubringen, das zu durchzusetzen, neue Ideen gemeinsam zu konzipieren und auch so viel Verantwortung zu bekommen und ist natürlich auch förderlich, um die Karriere dahingehend anzukurbeln, weil ich ja schon äh, gerne in eine Führungsposition möchte oder eben selbst gründen. Man weiß es doch nicht. Aber <lacht> deswegen habe ich natürlich da auch viel Zeit reingesteckt rein und war teilweise wirklich so K.O., dass ich abends gar nicht mehr, also ich habe mich echt zwischenzeitlich gefragt, wie ich das gemacht habe. Tagsüber ja, zu ich. arbeiten, weil es war vorher noch intensiver vom vom also weil wir gerade ja im Aufbau sind und du gerade erstmal viel so SWOT-Analysen und Marktanalysen machst und Recherche und so weiter und auch viel Networking mit den Abteilungen und den Schnittstellen und vorher waren wir ja schon im Game und ich war ja auch auf also ich habe ja auch Produktion gemacht Videoproduktion wo du ja dann auch unterwegs warst und 100.000 Sachen koordinieren muss, was eigentlich viel intensiver war vorher und ich habe es trotzdem noch geschafft, danach zu arbeiten an, an Lovely Faces und an anderen Sachen und jetzt war ich aber so K.O. und dachte so, Alter, mein Gehirn ist für heute durch. Ich kann kein Wort mehr schreiben, Freunde. Ja. Und ich, keine Ahnung wieso, also es scheint irgendwie eine, auf eine andere Art und Weise anstrengend zu sein äh, für meinen Kopf. Ja, das, das kam hinzu. Also es war tatsächlich... Siehst du, es war, es war doch nicht so wenig. Die,
1: die siehst, du? siehst du? Ich habe auch Monat. dahingehend sofort eine Frage, weil ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel du vorher selber auch mit Social Media an sich quasi im Job täglich zu tun hattest. Mhm. Aber jetzt ja schon auf jeden Fall auch viel. Und ich bin echt manchmal richtig Social Media müde bei mir selbst. Also weil ich habe jetzt gerade, ich glaube jetzt seit ungefähr... Einen Monat ähm, betreue ich quasi die erste Social Media Kampagne bei mir auf der Arbeit, ähm, was ja eigentlich nicht mein Job ist. <lacht> also ja. ist jetzt nicht so, als hätte ich das gelernt. Ähm, aber ich bin halt die Einzige bei uns, die ein bisschen Social Media Plan hat. Deswegen habe ich quasi die Aufgabe bekommen. Wir haben auch noch ein äh, Zwei-Experten-Team, also mit aus zwei Jungs, äh, die uns da unterstützen aus der Ferne und mit uns konzeptionieren, uns ein bisschen anleiten etc. Aber ich erstelle halt den ganzen Content und ich erstelle auch den Contentplan und ich ne, stimme mich mit denen ab und ich bin quasi auch auf der Arbeit zusätzlich zu meiner normalen Aufgabe als Projektmanagerin halt auch als Social-Media-Manager gerade aktiv. Und ich habe das echt manchmal, dass ich dann, dann komme ich nach Hause und dann habe ich auch teilweise gar keinen Bock mehr oder auch keine Energie mehr übrig, um mich um meinen eigenen Social-Media-Kram zu kümmern. Mhm. Wo ja. Auch ein paar Kanäle schlummern, die bespielt werden wollen. Also irgendwie saugt das die Energie, die ich sonst dafür aufwende, auch komplett mit weg. Weil es halt irgendwie ungewohnt ist, ne? wenn man das sonst so nicht hat.
0: Ja, absolut. Es ist auch immer so, ich denke mir so oft, aber eigentlich schon von Anfang an, hätte ich die Energie und Zeit da noch mehr reinzustecken, dann sehe das auch alles ganz anders aus. Also auch von der Reichweite her und so weiter, weil ich hatte Social Media Marketing im Studium und habe mich ja währenddessen immer damit auseinandergesetzt und jetzt ist es halt so Daily Business und man arbeitete halt auch mit der Social Media Abteilung zusammen und ist in voll sicken <lacht> Calls mit TikTok und so eine Scheiße. <lacht> und... Ähm, dann ärgert man sich immer so, aber das ist halt, man braucht einfach die Zeit dafür, das auch ja. umzusetzen. Und also ich habe ja auch ab, ich glaube seit Juni, bin ich ein bisschen aktiver bei TikTok als aktive Userin. Am Anfang habe ich ja auch wirklich jeden Tag was gepostet. Und bei TikTok ist ja das Geile, da sprechen wir ja glaube ich aber nochmal bei anderen drüber, dass du, dass es der Fokus nicht auf den Followern liegt, sondern wirklich auf den Views. Das heißt, es kann, ist eigentlich scheißegal, ob du ein kleiner Account bist mit 100, mit 100 FollowerInnen. Du kannst halt trotzdem 30.000, 40.000 Views auf ein Video bekommen, wenn du halt geil da unterkommst. Das ist mir ja auch passiert. Ich habe auch auf einem verdammten Video über Damn leserillen 18.000 Views oder so und das war Krass. so, keine Ahnung, das fünfte Video, was ich da gemacht habe. Das ist halt schon geil, aber es ist halt genau, dass es Zeit, man könnte sich im Prinzip jeden Tag damit auseinandersetzen, um Content zu machen, wie, was ich gerne alles machen würde. Und ich versuche dann, also mein Ziel ist es eigentlich, habe ich mir jetzt auch die letzten Wochen überlegt, ganz viel jetzt vorzuproduzieren. Also richtig auf Masse zu produzieren. Und das dann rauszuhauen.
1: Ja, weil es ist wirklich, um also, wenn du Content hast, es ist so schwierig. Ja. Weil auch eigentlich alles, was zum Beispiel bei mir auf Instagram passiert, das ist alles spontan. Ja. Also ich habe okay. seltenst, wirklich allerseltenst die Muße, mal vier, fünf Bilder vorzubereiten. Geschweige denn Textposts. Also <lacht> never. Ja. Bei mir ist das wirklich so gut wie immer tagesabhängig. Ähm, Vielleicht mal einen Tag vorher, aber eigentlich immer sofort, just in dem Moment, was was habe ich gerade auf dem Herzen und sowas. Also deswegen, ich bewundere das immer sehr. Du machst ja immer, das heißt immer aber, sehr, sehr oft diese sehr wertvollen Postings mit krassen Themen, wo du auch weit vorher auch die Texte vorbereitest. Teilweise mit uns ja dann sogar auch darüber sprichst. So ne, Kann ich das so formulieren? Ähm, kann ich das so sagen, stößt das irgendwie an oder stößt das genau richtig an? So nach dem Motto, ne? Also, da, gefühlt, ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Ich ja, das nicht auf die Reihe. Übel. Ich weiß, nach außen sieht das bei manch anderen vielleicht irgendwie, die denken dann auch so, boah, wie viel Zeit investieren die da? Aber ich investiere tatsächlich immer nur das, was ich spontan habe. Also, wenn ich was vorbereite, dann hat das was mit Bloggeraktion oder sowas zu tun. Und auch da bin ich meistens echt knapp dran. Also... Das ist, das ist echt, weil es ist, es ist halt wirklich unfassbar zeitintensiv. Ich war auch schockiert. Ähm, ich habe viel mit Canva gearbeitet, jetzt auch für mein äh, Brotjob-Projekt quasi. Wie viel Zeit ich darin investiert habe, diese Vorlagen quasi, die wir jetzt für mehr für ein paar Wochen spielen, ähm, zu erstellen. Also und wie viele davon, wie viele Abwandlungen ich erstellen musste mm. für simple Sachen. Also ne, wo du denkst, oh, hier muss noch ein Link rein, da muss das nochmal ein bisschen umbauen. Das muss mal ein bisschen schneller für Real, das muss noch ein bisschen länger für die Story, das muss dies, das muss das. Alter! Es <lacht> ist das ja. unfassbar. Also mein Arbeitsordner auf Canva ist riesig. Riesig, riesig, riesig.
0: Das, man muss es halt auch immer so ein bisschen abwägen, ne? Weil es ärgert mich zwar, dass ich weiß, dass ich noch viel mehr machen könnte und viel mehr erreichen könnte an Menschen auch weil man einfach das Wissen hat und Tricks und so weiter kennt aber man darf halt nicht also die, die Zeit und die Arbeit unterschätzen, die da reingeht und man muss ja dann noch abwägen was bringt mir das am Ende so ja. Es ja. Ja. bringt es mir nach der Arbeit nach meinem Job, der mein Hauptberuf ist, mich noch dran zu setzen, um eine größere Reichweite zu bekommen, die natürlich potenziell meine Bücher kaufen, aber was bringt mir das umgewandelt in Geld? Das ist immer die Sache. Und da steht ja. für mich, also wenn du da sowas monetarisierst, muss man halt immer, was steht dagegen und was habe ich am Ende für, für einen Profit und einen Gewinn davon? Und ich finde es auch immer schwierig, sowas zu monetarisieren, um ehrlich zu sein. Ich habe auch ein Gespräch mit meiner besten Freundin geführt und sie meinte sie meinte halt auch zu mir, boah Anna, ey, du könntest so krass was reißen bei Social Media und ich helfe dir dabei mit Fotos und so weiter, wenn du so Assistenz brauchst und so. meinte so, ja, aber es ist trotzdem halt so viel Arbeit und eigentlich muss man sich das ja auch irgendwie also wir leben halt nicht alle von Luft und Liebe so, ne? Und man möchte ja auch <lacht> Schade, was oder? erreichen. Ja. ja, aber wir haben halt dann auch kritisch darüber gesprochen und da habe ich ihr komplett Recht gegeben. Sie meinte, sie findet es schwierig, sowas zu monetarisieren, weil das ist so ein bisschen so Geld aus der Tasche ziehen. Also ich finde, du, es gibt halt einfach einen schmalen Grat zwischen ich mache das gerne, um socialmäßig was aufzubauen und ich möchte damit wirklich Geld verdienen, weil ich wirklich, wirklich, wirklich krasses Expertenwissen habe. Ich würde sagen, in manchen Punkten habe ich Expertenwissen, aber ich bin so ein Mensch, der auch gerne was for free macht. Und wenn ich mir angucke, no front, wer bei Bookstagram Geld für
1: Dienstleistungen nimmt... Anführungszeichen.
0: Mhm. Finde ich das sehr schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Und ich möchte nicht mit solchen Menschen in eine Schublade gesteckt werden. Und mhm. deswegen finde ich Kann dieses ich ja. Wissen for free, aber man hat halt Trust und Credibility viel wichtiger. Aber dann hast du immer noch das Zeitthema. So, weißt du? Also, das ist so ein, so ein ständiger Teufelskreis aus, ja. ich will dafür kein Geld nehmen, aber ich habe halt auch keine Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nehme, dann geht das von der Zeit ab, die ich für den Job investiere, wo ich Geld bekomme. So, ja, ja, gib mir 48-Stunden-Tage ne, ja. und ich bin dabei, Freunde. Ja,
1: Leute, Petition, Petition. Aber von den 48-Stunden-Tagen müssen wir trotzdem nur 8 Stunden arbeiten. Genau, super. Vielleicht zehn vielleicht zehn Aber alles, alles andere geht nicht. Ja. ja Es ist wirklich, es ist übel. Also ja, irgendwann muss man natürlich einfach an dem Punkt sein, wo man dann abwägt, was, was ist halt sinnvoll. Ne? Und entweder macht man halt wirklich Abstriche, ähm, an dem Punkt stand ich jetzt ja auch schon viele Male, wo ich mich immer wieder geärgert habe, dass äh, ich so viel Zeit in meinen Brotjob stecke <lacht> und dafür manchmal keine Zeit habe für das, was ich gerne mache, womit man potenziell auch verdient, Geld verdienen könnte, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Ja. Muss man sich natürlich einfach selbst hinterfragen, was ist jetzt einem gerade wichtiger, ne? irgendwie das Sicherheitsnetz mit dem, äh, mit dem schönen Verdienst, den man sich dann da über die Jahre jetzt erarbeitet hat oder halt das tun, was man gerne macht, für viel weniger Geld.
0: Absolut, das ist halt super schwierig. Ich also ich war immer ein Mensch, ich wurde so auch ich bin so aufgewachsen und ich bin so erzogen worden, die Uni-Zeit hat mich so geprägt, ich war immer karriereorientiert und ich wollte immer Geld machen, aber halt mit was gutem und nicht so korrupte Scheiße. Und <lacht> das also das ist ja auch was, was du nicht einfach wegwirfst auch die Leistung, die du erbracht hast, auch während des Studiums. Und bei uns darf man ja auch nicht vergessen, wir finanzieren unsere Self-Publishing-Projekte unter anderem von diesem ja. Geld, was wir ja. damit verdienen. Und professionelles Self-Publishing kostet halt nicht wenig. Ja. Und das ist ja auch ein Risk, der da mit einhergehen würde, ne?
1: Es kann ja auch in die Hose gehen, ne? Also ich meine, das ist halt das Ding. Also du musst halt damit rechnen, das Geld, was du da investierst, dass du das gegebenenfalls nicht wieder rausbekommst. Ja. Das ist halt ein Risiko, das muss man eingehen können. Das ist ein Luxusgut, gar keine Frage. Und das ist halt nur da, weil wir beide einen guten Job haben. Ja. Ja. That's the hard Realität.
0: Genau. Ein <lacht> Punkt noch, bevor wir dann äh, den Fokus auf dich rücken. Ein ganz wichtiger ich habe noch SJM-Stalking betrieben. Ungefähr <lacht> <lacht> ungefähr so jeden Tag. Ihr müsst wissen, <lacht> dafür ist immer Zeit an der Stelle. Ihr müsst Richtig. wissen, ich äh, plane ja schon seit Längerem, das kommt auch noch, einen sehr, sehr, sehr kritischen Beitrag zu einer... Figur von SJM, beziehungsweise nicht Kritik zu der Figur, sondern Kritik zu der Meinung über diese Figur. <lacht> Recent. Und ähm, <lacht> ich lese mit Marie, rereade ich gerade Akuta auf Englisch und dachte mir, sehr ja geil, dann kann ich während des Leseprozess ja eh Argumente sammeln und ich schwöre, ich werde alle wegflexen mit diesem Beitrag. <lacht> so, sorry, dass ich das so sage, aber wenn es um Recent geht, da <lacht> kommt in mir richtig die Löwenmama hervor. Und könntest, wisst, du,
1: könntest du für das, für das Beitragsbild äh, vielleicht ein, ein, irgendwie einen Fan, äh, du hast ja auch so unterschiedliche Fan ähm, Aufsteller, Bilder von, von Recent etc. Kannst du einen Gold, in ein Gold irgendwie aus Pappe bauen und dann so den goldenen echt? Recent hochhalten? Ich plan's
0: schon. <lacht> Das war eine, Super. das war, fand ich eine Möglichkeit. Oder meine andere Möglichkeit, habe ich Marie auch geschildert, wenn ich ein, ein Bild mache, wo ich so eine Papyrusrolle habe, die so richtig lang ist und so aus dem Bild herausrollt, so Meter lang, wo überall Argumente draufstehen. Fände ich eigentlich auch ja. ganz schön, weil so stelle ich mir das ja. ungefähr
1: vor. Ja, da musst du aber auf so einem, auf so einem Buchthron sitzen. Und oh ja. Man macht so von ganz weit weg, so vom Ende der Papyrusrolle macht man halt das Bild.
0: Ja. Und
1: du brauchst ich eine Krone.
0: Liebs, liebs. Hi, ja. Lady. Ja, <lacht> ja ich ja, habe genau. so, hab so Ungerechtigkeit, <lacht> selbst wenn sie gegen Boo-Figuren ist. Ich habe ja auch einen Beitrag zum Begriff toxisch gemacht äh, und das wird definitiv in diese Richtung gehen. Watch me. So,
1: und... <lacht> 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 Ihr dürft euch gerne provoziert fühlen. Ich liebe,
0: jeder, an der Stelle, jeder darf seine Meinung haben und das ja, äh, wird meine sein. <lacht> aber ich... Sehr ausführlich. Ich, ich verurteile niemanden, aber es, es wird einfach meine Meinung sein. So, Jenny, <lacht> was ging denn bei dir?
1: Oh, es war alles total entspannt und langweilig hier. Nein, leider nicht. <lacht> oh, wie schön. Ah, oh, wie schön, also Flügelchen um meinem Kopf, ja. Ähm, ja, es war alles sehr unentspannt. <lacht> ich glaube, ähm, Ende Mai war ich ja noch in der Testleserphase, meine ich, also so in den letzten Zügen, ähm, dass die Testleserkommentare zu Band 3 von Chasing After einzuarbeiten. Und habe daraufhin ähm, das Buch ins Lektorat gegeben. Und äh, <lacht> habe es dann, ähm, ich glaube, nach einem Monat ungefähr. Also ich habe es halt weggeschickt und hatte eigentlich noch Zeit, bis das Lektorat angefangen hat, aber ich wollte gerne einfach so mal zwei Wochen ne, so Ruhe haben, irgendwie so gefühlt. So dieses, dieses Gefühl, du hast es weggeschickt und es kommt jetzt auch nicht postwendend sofort wieder zurück und du kannst jetzt auch gerade nichts mehr daran ändern und ne, so ein bisschen Gehirn abschalten halt mäßig. Das hat auch ganz gut funktioniert, bis auf mein Bauchgefühl. Was mich auch nicht getrügt hat letztendlich. Also ich hatte schon äh, schlechtes Bauchgefühl irgendwie. Ich hatte richtig Schiss vor der ersten äh, vom ersten Feedback von meiner Lektorin. Ja. Und das war auch ähm, begründet, sagen <lacht> wir so. Also ich werde nochmal in einer einzelnen Folge genau erklären, was passiert ist. Aber letztendlich ähm, hat äh, meine Lektorin mir relativ früh... Ähm, Gott sei Dank, das Feedback gegeben, dass das Buch, glaube ich, so nicht in dem Zustand ist, wie ich es veröffentlichen wollen würde. Und damit hat sie auch absolut recht gehabt. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass sie dann quasi das Lektorat abgebrochen hat. Und ich die Geschichte, sagen wir schon, so 60, 70 Prozent äh, umwerfen werde, beziehungsweise ich werfe sie gerade um. War ein harter Prozess. Mhm. ist etwas, was man definitiv, was, was man nicht äh, haben muss, aber was absolut notwendig war. Warum, wieso, weshalb, äh, da gehe ich in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Ähm, aber das war so der Prozess in den letzten zwei Monaten. Also ich fange gerade quasi wieder von vorne an mit Band 3. Ähm, er hat jetzt schon wieder 20.000 Wörter es sind schon wieder irgendwie 18 Kapitel, alles gut. Ähm, ich kann auch einiges aus der vorherigen Version wiederverwenden, aber ich schreibe sie schon irgendwie mehr oder weniger neu. Auf der einen Seite ist das echt gar nicht so scheiße, weil ich immer noch richtig nah an meinen Figuren sein kann und ich kann jetzt, also ich habe jetzt nochmal ganz neue Möglichkeiten entdeckt dadurch halt auch und ähm, habe auch mehr Spaß an dem Projekt zu arbeiten als vorher. Mhm. Kurioserweise. Ja ganz komisch. Und das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich dann das, äh, das Problem erkannt habe, nachdem es eigentlich schon die ganze Zeit vor meinen Augen stand. <lacht> so, so ganz breit. Und ich musste immer so dran vorbeigucken eigentlich, aber trotzdem habe ich so getan, als wäre es nicht da. Wo ich dir und Marie das geschildert habe, ähm, was mhm. das Problem ist, wo wir auch gerade gesagt haben, von wegen drüber reden. Ja. It's magic. Ähm, als ich euch geschildert habe, was ich falsch gemacht habe, hatte ich ja auch sofort Lösungsansätze parat. Sie waren sofort da. Also es gab, es, ich musste ja gar nicht groß strugglen, ich war einfach irgendwie blind. Ja, das war jetzt eigentlich so der letzte Monat, <lacht> also das war...
0: Ja, also erstmal ist es ja eine starke Leistung, die du gerade vollbringst, weil so ein ganzes Buch umzustrukturieren, das ja schon stand, ne? wovon du ja schon ein Bild im Kopf hast, das du dann praktisch wieder auflösen musst um es ja, neu zu malen, ja. ist halt auch schon ein Kraftakt. Aber ja, das ist, ich finde es so krass, wie, wie gut man sich eigentlich kennt. Und, oh. ne? Ja. Weil du hast dieses Gefühl ja schon die ganze Zeit gehabt. Und mhm. du hast ja auch total wenig über das Projekt geredet. Also immer, wenn wir darüber geredet haben, haben wir nicht viel darüber geredet. Ja. Oder das Thema wurde schnell gewechselt. Ich glaube gar nicht, dass es bewusst von dir war, aber dass du unterbewusst vielleicht es nicht, dich nicht damit konfrontieren wolltest, aber es wusstest. Und ich meine, ne, besser spät als nie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ist echt so, ne, weil ich es gefühlt. Also, ich habe es irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ich hatte natürlich die ganze Zeit, das ist halt, glaube ich, der Klassiker natürlich bei einem Endband von einer Reihe: man hat Schiss irgendwen irgendwie zu enttäuschen oder dass das irgendwie das schlechteste, schwächste Buch aus der Reihe wird. Und das will man halt ums Verrecken natürlich nicht. Ja. Ähm, und natürlich macht man sich diesen Stress, aber eigentlich, also wenn man glücklich mit, seinem, mit seiner Storyline ist und mit dem, was passiert, hat man dieses Gefühl nicht. Ich war wirklich se selber, glaube ich, sehr negativ dem Projekt gegenüber eingestellt. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen vor allem, was hart war, ich hatte ja auch in, in den letzten zwei Monaten haben wir ja auch das das Cover war dann ja auch schon fertig. Ne? Also Sarah hat das Cover schon gemacht, was wunderschön geworden ist. Ähm, ist mein Liebstes aus der Reihe geworden sogar. Ja, meins auch. Und damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Und fragt mich eigentlich rückwirkend, warum? Wie kann es eigentlich sein, dass ich nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass, dass, dass das Letzte nicht mein Liebstes sein könnte? Warum denn?
0: Mhm.
1: Es war, glaube ich, wirklich so diese selbst diese eigene Grundeinstellung zu dem Projekt irgendwie, die alles so ein bisschen gedämpft hat. Aber dazu später. Ich wollte gerade sagen, wir also das würde so ich Fall vorwegnehmen. Ja, so <lacht> so Werde ich einmal detailliert ausrollen in, in meiner Solo-Folge. Ja. Endlich habe ich ein Thema gefunden, ist auch schön. Ich freue mich,
0: ich freue mich übrigens drauf, falls du es noch nicht weißt, also auf den <lacht> dritten Band. Das, sehr geil. das
1: ist schön. Ähm, und außerdem ist in den letzten äh, zwei Monaten das äh, Projekt, was ich mit äh, Marie zusammenschreibe, wie Worte auf beschlagenen Scheiben, äh, richtig ins Rollen gekommen. Also wir haben vorher, Anfang des Jahres, ja auch schon mal so, wir haben uns ja zum Plotten getroffen. <lacht> Total aufregend für mich als uh -huh. Tänzer. <lacht> das erste Mal so richtig Plotten ähm, und mussten natürlich, wenn wir jetzt, weil wir das Projekt zu zweit schreiben, und jeder quasi eine Perspektive in dem Buch hat, in der wir uns immer wieder abwechseln, äh, muss man natürlich krass durchplanen. Ne? Also von angefangen von den Figuren, wie sehen die aus, was haben die für eine Background-Geschichte, haben die irgendwelche Macken, haben die irgendwelche besonderen Worte, die die sagen, wie die sich ausdrücken, mhm. wo befindet sich was, wer wohnt wo und hast du nicht gesehen. Also es ist, irgendwie, es ist krass, was man halt sonst nur für sich in seinem Kopf hat. Ne? Gerade ich als wirklich Nicht-Planerin ähm, habe viele Dinge einfach nur in meinem Kopf. Ja. Auf keinem Notizzettel nichts. Die sind halt einfach da. Ich weiß die ja. Ich muss die auch für nirgendwo, irgend, nirgendjemanden irgendwo hinschreiben, weil es steht ja nachher im Buch. <lacht> Und meine Lektorin wird mir schon sagen, Geil. ob das rüberk rüberkommt oder Fragen aufwirft oder so, aber ich muss es ja nicht niederschreiben. Das ist natürlich bei einem, bei einem Doppelprojekt äh, absolut nicht der Fall. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß beim Plotten schon. Und hatten halt so ein paar Schnipsel hier und da geschrieben, aber wir hatten halt noch nicht so richtig geschrieben. Und in den letzten zwei Monaten haben wir halt wirklich angefangen zu schreiben. Also wir haben uns dann wirklich getroffen, äh, digital, weil wir ja weit auseinander wohnen. Und ähm, dann halt teilweise noch Sachen besprochen, weil wir auch alle Ideen, die im Plot passieren könnten, ja auch besprechen müssen. Und trotzdem passieren im Schreibprozess Dinge, die du nicht geplant hast. Ne? Also meistens planen wir die Szenen, grob vorher zusammen, so was könnte da passieren und bla bla und was haben wir für, ne, was gibt es für Probleme, was gibt es für Konflikte zwischen denen ähm, und was könnte angedeutet werden und dann tippt man irgendwie los. Was einfach so eine ganz andere Erfahrung ist, ist irgendwie dadurch, dass die Szene im Kopf schon so krasse Eckpfeiler hat und man sich ja auch daran halten möchte, was man natürlich untereinander abgesprochen hat. Also wir schreiben dann echt viel. Also wir haben teilweise pro Schreibsession jeder 2000 Wörter zu Papier gebracht und dann hast du halt ja, vor allem hast du dann natürlich in Summe 4.000. Das ist halt das ist ne? praktisch. Mega geil. <lacht> Marie sagte halt schon ein paar Mal, es ist eigentlich richtig geil, weil wir müssen beide ja nur ein halbes Buch schreiben. Eigentlich muss das super so ja super schnell gehen. Und das macht richtig, richtig Bock. Dadurch, dass wir beide auch immer alles, was der andere geschrieben hat, sofort gegenlesen und sofort quasi kommentieren und korrigieren, haben wir halt auch immer am Ende von einer Schreibsession schon eine richtig krasse Qualität vom Text her. Das ist halt auch geil. Weil mhm. wenn man beim nächsten Mal rangeht und man liest nochmal quer da, wo man ansetzen will, denkt man sofort, boah, cool. <lacht> es, ist, es ist so ein bisschen wie, wenn man selber schreibt und zum dritten Mal schon überarbeitet. Das ist so. ja auch
0: voll spannend, weil du ja, also das... Ist ja nochmal eine andere Art von Kreativität, auch spontaner Kreativität, wenn ihr dann auch zusammen gleichzeitig schreibt und noch nicht wisst, was schreibt denn jetzt die andere, und dann seht ihr das im und dann musst du zum Beispiel darauf reagieren und Marie weiß ja dann aber eben. nicht, wie du darauf reagierst. Und das bringt ja eine Geschichte in eine Bahn, die man alleine nicht beschritten hätte. Und das Absolut. ist schon sehr geil. Ja.
1: Das letzte Mal ähm, haben wir vor zwei Wochen geschrieben, weil wir hatten jetzt äh, dann halt Urlaub quasi noch beide dazwischen gehabt. Da haben wir das erste Mal ähm, zusammen einen Dialog geschrieben, im Ping-Pong quasi auch. Am Anfang haben wir gedacht, okay, komm, du schreibst die Perspektive, ich schreibe die Perspektive. Letztendlich waren wir nachher quasi in dem gleichen Google-Dokument und haben äh, wild hin und her da noch aus ihrer Stimme, aus seiner Stimme, wir haben es echt total gemischt. Was äh, krass ist, weil ich schon dachte, oh, ob wir unsere Stimmen so zusammenkriegen, dann ne. Mm. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert, indem man halt einfach nicht zu krass darüber nachdenkt. Ja,
0: mega geil. Also ich habe euch ja hab schon gesagt, für mich wäre das gar nichts. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich
0: glaube ja, es ist ein Gerücht. Aber ja, gut, da hast du auch wieder recht. Ich sag, äh, sag niemals nie so, aber es wäre tatsächlich nichts, was ich mir aussuchen würde. Aber ich finde es total faszinierend und auch sehr bewundernswert. Das Schöne ist ja, dass ihr euch auch gut kennt und auch eure Schreibstile gut kennt. Und ich glaube, je nach Fähigkeit kann man da eine ganz gute Mitte finden. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil.
1: Es ist halt schon krass, weil auch wenn man die, ähm, die Kapitel halt liest, wir haben natürlich eine andere Erzählstimme. Ähm, aber die beiden Protagonisten sind auch an vollkommen unterschiedlichen ähm, Gemütszuständen, gerade zum Start des Buches, ähm, was dadurch sehr krass rüberkommt. Also dass sehr krass diese eigene prota stimme dann halt auch dadurch. Ne? Mhm. Ich, also ich finde es super spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was äh, die Ersten sagen werden, wenn sie halt mal so ein paar Kapitel gelesen haben. Ja. Was dann so was so da so kommt. <lacht> bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, Geil. aber es macht auf jeden Fall richtig Bock. Also wir haben halt uns keine Timeline für das Projekt gesetzt, gar keine. Wir haben unfassbar kranke, viele marketing Marketingideen, die man machen kann. Es wird ausarten. Definitiv wird es ausarten. Super. Was natürlich einfach ein Vorteil ist, ist das, äh, weil dass wir zu zweit sind, dadurch haben wir quasi, ähm, wenn wir es im Self-Publishing rausbringen, was ja aktuell der Plan ist, dass wir das äh, vom Budget her halt das Doppelte haben. Das Ey, ist halt
0: geil, super so. entspannt, ne? Stimmt. Weil man halt einfach
1: sagen kann, ähm, okay, also du, dann wirst du nicht mehr überlegen, lassen wir 300 oder 500 Bücher drucken. Ja. Ne, das ist dann gar keine Frage mehr, weil wir natürlich auch ihre Käufer haben, als auch meine Käufer und du brauchst Natürlich werden wir Leute haben, wo es sich überschneidet, aber trotzdem hast du in Summe einfach viel, viel mehr. Und das finanzielle Risiko halbiert sich halt einfach. Ne? Also deswegen, ich bin auch mal gespannt, alleine schon so mit Cover und ob es jetzt dann eine Veredelung gibt, ob es Klappen gibt und solche. Sch ja. Wir können uns gegenseitig sehr, sehr hochschaukeln in den Dingen, die wir <lacht> gerne hätten. Das ist auch ein Nachteil. Weil immer so, oh, stell dir vor, Ir irgendwas <lacht> muss euch stoppen. <lacht> es, es, äh, ja. <lacht> es wird übel. Aber halt, ja, wirklich, also das ist halt für Self-Publishing ist das natürlich mega geil. Das ist wirklich mega, geil. mega geil. Weil du halt alles teilen kannst. Plus du hast halt Lektorat-Korrektoratkosten, teilst du dir halt auch. Kamerakosten teilst du dir halt auch. Na, natürlich teilst du dir auch die Erträge, gar keine Frage, aber halt wirklich das, das finanzielle Risiko, was du da reinlegst, ist erstmal durch zwei und das ist schon mal entspannt. Da bin ich wirklich äh, sehr, sehr gespannt drauf, was mit, wie, man, wie das unterm Strich nachher so aussieht und geil. läuft. Aber ich bin sehr verliebt in das Projekt, wirklich. Ja, geil. Das wird besonders auch eine sehr interessante
0: Erfahrung, die ihr mit uns teilen könnt, auch in diesem Podcast. <lacht> yes, of course! <lacht> ja. Oh, nice. Ja. Okay, und was war so buchtechnisch dein Highlight?
1: Was hast du das so gelesen Das ist mein hast? Highlight. Aber ich habe viele Bücher, was heißt viele Bücher, ich lese ja nicht so viel, ähm, weil ich nicht so viel Zeit habe, leider, wie ich gerne lesen würde, ähm, aber ich habe viele Bücher von Kolleginnen gelesen. Ich habe also hab wirklich, glaube ich, in den letzten zwei bis drei Monaten kein schlechtes Buch gelesen oder gehört. Also ich höre ja regelmäßig eher Hörbücher, ähm, weil mm. ich viel Auto fahre und ich das sehr praktisch finde. Ja. Aber was mir, was natürlich, was mir in Gedächtnis geblieben ist, ist die Love-Is-Reihe von Katinka Engel. Ach, wie schön! Dö, 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 dö. Mhm, die habe ich halt ne, auf Empfehlung von dir, Frau Connelly. <lacht> Nein, aber ich habe das Buch ja auch, als ich bei dir zu Hause war, explizit auch aus, aus dem Regal gezogen, weil ich das Cover sehr, sehr schön finde. Ja, stimmt. Natürlich, es gibt immer hübsche New Adult Cover, aber ich finde tatsächlich von der Reihe die Cover ähm, sehr besonders. Und du hattest es auch im Schreiburlaub mit.
0: Genau, ich, ich glaube, da habe ich dir mit das erste Mal von erzählt.
1: Genau, da habe ich auch mit dem Buch auf der Couch gelegen und habe es gestrichen, ja. weil es ein Special Luck hat
0: Es ist äh, unfassbar geil.
1: ja Diese Wassertropfen, das, ja. ja genau. Das fand ich sehr nice. Die habe ich komplett durchgesuchtet, durchgehört. Also das war auch wieder nicht nur, dass ich nur im Autofahren gehört habe, sondern ich musste beim Putzen, beim Kochen, ich musste überall hören immer, ja. nonstop. Ich bin ja. morgens früh aufgestanden und habe mich während des Fertiges machen, habe ich schon angemacht. Ja. Das mache ich auch nicht bei allen Büchern. Das ist mir sehr positiv äh, im Kopf geblieben, weil das wirklich eine New Nuel-Reihe war, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Auch jedes Einzelne. Ich sage ich sag da zu nem, einer anderen Folge noch mal mehr zu, aber möchte an dieser Stelle sagen, lest es. <lacht> Liest es bitte einfach. Es ist, es ist wichtig und toll.
1: Ich finde, es lohnt sich sehr. Ich freue mich auch schon sehr Ende... Ich glaube, eigentlich jetzt Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats müssten die Bücher ankommen. Ich habe alle drei bestellt. Hm? Ah, sehr gut. signiert natürlich. Geilo. Ja, ja da geil. freue ich mich auch schon sehr. Ja. Das, sind so, also das sind auf jeden Fall Bücher, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ansonsten habe ich halt wirklich viele Bücher von Kolleginnen gelesen, die ich auch alle mochte und die ich auch alle gerne gelesen habe. Ähm, und lese auch jetzt gerade noch Bücher von Kolleginnen zwei Stück. Was liest du eigentlich gerade?
0: Also, ich lese
1: Akuta. Ich lese... Also, das reicht ja
0: sieben Höfe, aber auf Englisch. Ich lese When I Look at You, heißt das, von Kelly Moran. Und ich habe jetzt Blood and Ash angefangen.
1: Oh, spannend.
0: Das ist das, was ich gerade konsumiere. Ich wollte auf jeden Fall bald noch den zweiten Teil von Kingdom of the Wicked mit Susanne weiterlesen. Susanne, Zeilenleben. <lacht> Und genau, ja. Mir fällt gerade ein, ich, ich habe äh, mich gar nicht dazu geäußert zu meinen Highlights. Um ehrlich zu sein, ich also ich habe die letzten Monate tatsächlich sehr viel gelesen. Ich kriege aber nicht mehr ganz genau zusammen, wann ich was gelesen habe. Ich habe auch viel, also viele Genres gelesen. Ich habe viele viele Thriller gelesen, viele.
1: Echt viele Thriller. Ja. Krass. Also ich bin ich ja eigentlich. Ich wage auch... mich gerade das erste Mal wieder an einen Thriller ah, seit. Ja. Okay. It's been 24 years, I don't know.
0: Ja. Ich bin ja eigentlich voll das... Also Fantasy-Kind ja eh, aber Thriller und Krimis habe ich früher immer auch sehr viel gelesen. Also Tess Gerritsen zum Beispiel. Okay, Kissing in the Rain fand ich mega, auch weil es meine Erwartungen noch übertroffen hat. Ich habe nämlich eher nicht so überzeugte Stimmen dazu gehört und ich fand es unfassbar geil. Von der Tiefe der Thematik her, die angeschnitten wird, ähm, für mich auch eigentlich ein uh, Buddy-Positivity-Buch. Total underrated. Fand ich super. Also ich mag Kelly Moran ja sowieso. Ich, Den Namen also, habe ich von
1: dir schon sehr oft gehört. Ja,
0: es, ja, du kannst mir eigentlich jedes Buch von ihr hinlegen und ich weiß, dass ich es geil finde. <lacht> weil das ist für mich halt eine der Wohlfühlbuchautorinnen und die macht das einfach super cool. Wichtige Themen da einzubinden, aber dass du trotzdem halt dieses Wohlfühl-Ding hast. Was ich aber wirklich auch geil fand, war Kingdom of the Wicked. Unerwartet lustig, ey, wie oft ich mich weggeschmissen habe. Der Schlagab äh, Schlagabtausch zwischen den Hauptfiguren. Grandios. Das habe ich ja noch gelesen. Ich habe auch viele Sachbücher gelesen, aber das war, war, so, war so das, was, was ich sehr geil fand, würde ich sagen.
1: Also mir hat tatsächlich der Buddy-Read auch geholfen. Wir haben ja zusammen äh, Maeve gelesen von äh, Kyo. Ah ja, stimmt. Also das, das Wetter war sehr gut zu der Zeit, wo wir das äh, gelesen haben. Und das hat mir irgendwie äh, geholfen, irgendwie mich auch regelmäßig mir die Zeit dazu zu nehmen, mich einfach nach draußen in die Sonne zu legen und zu lesen. So scheiß auf To-Dos, <lacht> mach das einfach, ja. weil wir halt jede Woche den, Le den Leserabschnitt besprochen haben ähm, und ich nicht ewig lange hinterherhängen wollte, ähm, weil sonst habe ich oft diesen Effekt, dass ich mir das nicht gönne, dass ich wirklich einfach, ne, das so, ich mache einfach nicht, obwohl ich es tun sollte, weil es mir selber unglaublich gut tut, einfach ein scheiß Buch zu lesen. <lacht> aber ich nehme mir die Zeit dann irgendwie nicht, das ist schade. Ähm, aber das hat beim Bodyread tatsächlich richtig gut geklappt. Bodyreads sind halt einfach sehr praktisch,
0: weil <lacht> man muss sich ja schon ein bisschen, also unabhängig davon, ob man das Buch gut findet, ich finde, trotzdem muss man sich zum Lesen zwingen, auch so, weil man halt immer irgendwie andere Sachen findet, die man machen kann. Und sei es jetzt bei Pinterest versacken, ähm, habe ich mir die letzten Wochen auch wirklich gesagt, so, du setzt dich jetzt hin und liest. Und in einem Body Read ist es halt so praktisch, weil du ja dann auch die Sachen besprichst und so weiter und man diesen sozialen Druck mehr dahinter hat. Aber in dem Fall ist es ja sehr positiv.
1: Aber schön, dass wir beide in der Sommerpause es geschafft haben zu lesen. Das finde ich gut.
0: Das ich habe tatsächlich
1: klar. am Anfang des Jahres echt Leseflaute gehabt. Also ich glaube, die Bücher, die ich äh, wirklich in Papierform gelesen habe, die kann ich an einer Hand, vielleicht einer Hand und zwei Fingern oder so abzählen. Alles andere musste ich irgendwie entweder teilweise hören oder komplett hören, weil ich es einfach nicht eingebaut bekommen habe. Und ich lese total gerne. Das ist so schade.
0: Man muss halt echt einfach wieder in diesen Flow kommen auch. Dann läuft es wieder. Also gerade läuft es tatsächlich bei mir. Da lese ich relativ viel und äh, regelmäßig. Das ist schön. Oh, ein Buch habe ich vergessen. Oh mein oh, Gott. Von Colleen Hoover. Verity. Habe ich auch hab schon ich, gelesen. Ja, habe ich endlich gelesen. Und das ist ja wohl ziemlich anders, wenn man es mit ihren anderen Büchern vergleicht, weil es ja auch schon ein bisschen in die Crime-Richtung geht. What the fuck, Alter? Das war echt <lacht> Ja, ich glaube, das trifft es. Es war wirklich
1: super. Absolut. Genial. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe noch, hab noch nicht viele Bücher von ihr äh, gelesen oder gehört. Ich glaube, es sind so drei in Summe. Ich finde schon, dass Verity trotzdem auch nach ihr klingt. Und ich finde auch, zumindest die anderen Bücher, die ich von ihr äh, gelesen oder gehört habe, die waren auch ganz schön abgefuckt und düster. Okay. Also Verity ist krass, <lacht> gar keine Frage. Ist ein anderes Level, auch gar keine Frage. Aber ich finde auch jetzt nicht gerade, dass ihre anderen Bücher harmlos waren. Aber ich habe auch nicht, äh, ich habe auch, glaube ich, noch keins von diesen... Es gibt ja auch so tutti-frutti-flauschige New Adult Bücher von ihr. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie trotzdem schon oft auch ziemlich kritische Charaktere mit drin hat, die halt sehr abgefuckt sind oder einen krassen Background haben. Ja.
0: Ähm,
1: da sind aber ja auch die amerikanischen AutorInnen einfach auf, auf einem anderen Level unterwegs, weil auch da die Menschen auf einem anderen Level unterwegs sind. Mhm. Ganz klar. Aber äh, Verity war schon, das äh, war sehr prägend, sehr verstörend.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, es. unglaublich gut. Unglaublich gut. Super. Also Der Mindfuck-Moment der Mindfuck ist riesig. Ja.
0: Also man kann mich echt sehr schwer schocken. Also ich weil, kann mir auch immer viele Sachen erahnen, aber man, das habe ich nicht erwartet. <lacht> das, Did you see that coming? <lacht> das war, ich saß wirklich da und dachte so, ich, ich glaube, es wäre sehr lustig gewesen, mich dabei zu beobachten, als das passiert ist. Ja. Heide -Witzker.
1: Es würde mich sehr wundern, wenn das nicht irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise verfilmt wird. Ja, also, das kann ich
0: mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, äh, das ist das nicht schon Thema, also soweit ich weiß, ist das sogar schon thematisiert worden. Ich ja? hatte Ach, ja, ich hatte irgendwo was mit Colleen Hoover, als ich <lacht> die akuta serie ähm, gestockt habe, habe ich so Ach ja, übrigens, angeblich wird schon gecastet, angeblich wird sogar schon produziert. Ähm, bin ich auch auf Colin Huber gestoßen. Wenn ich, also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, ich habe da was gelesen zu. Aber es bietet sich absolut an. Also, ja. genauso wie, oh Gott, The Secret Book Club, die Serie wird auch so gut. Oh mein Gott. Ah nee, es wird Filme. Es werden Filme, glaube ich. Ja, es werden Filme. Aber... Oh Gott, okay, wir dürfen bitte nicht anfangen, sonst dauert das ja eine Stunde.
1: Das ist übrigens auch noch passiert. Wir haben solche Dinge herausgefunden, die uns sehr freuen. Ja, Guck mal, wie wenig in den zwei Monaten passiert ist, Anna.
0: Ja, ziemlich wenig. Ja. Nichts geschafft, nichts gemacht.
1: Wir haben auf jeden Fall auch für den Podcast schon richtig coole Sachen geplant. Mhm. Ich glaube gerade was gasttechnisch äh, das ganze betrifft waren wir in den Jahren davor in den Jahren davor den Jahren. Äh, gar nicht so, äh, so weit im voraus verplant, ne?
0: Nee, das ist tatsächlich. Also dieses auch. Mal
1: haben wir sehr früh angefangen das einzuplanen, dass wen wir uns äh, als Gast reinholen und wir haben richtig coole Sachen geplant.
0: Wir haben ultra richtig geile cool. Gäste, ultra richtig geile cool. Gäste. Und ultra geil. <lacht> Und ich glaube, das wird auch unser gastlastigster Band.
1: Das ist möglich, ja, absolut. Weil wir haben auch
0: noch Gäste von letztem Jahr offen.
1: Ja, ja, das habe ich noch gesehen gerade.
0: Also ja, ihr
1: könnt, euch, ihr könnt euch auf was freuen. Definitiv. Und wir haben auch echt äh, schon ziemlich coole Themen geplottet <lacht> für, für die zukünftigen Folgen. Also äh, da ist ziemlich viel Produktives, Cooles, Polarisierendes dabei. Wie
0: immer gilt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns. Wir haben die, die uns schon geäußert wurden, natürlich auch notiert und berücksichtigen diese in der Zukunft. Und ja, sind immer offen für konstruktive Vorschläge. Es war meine eine Freude.
1: Ne? Ja, ja, es war mir auch eine Freude. Wie immer. Das weißt du doch. War das eine Frage? Ja, ja. Nee. <lacht> <lacht> Zweifel? Nein. Es, es war schön,
0: mal wieder zu quatschen. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Resttag, einen schönen Morgen, eine gute Fahrt, schönen Putztag, äh, Werk,
1: Werkeltag. Werkeltag?
0: Werkeltag.
1: Schreibtag, Werkeltag, Backtag. <lacht> wir sind
0: jetzt vielleicht noch ein bisschen co-fleißig. Genau. Und dann... Ist das äh, das Wort zum Weintag? Sehr gut gesagt. Ja.
1: Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
0: Hallo, hier spricht Anna Cunelli und wir öffnen heute Band 3, Kapitel 1.
1: Zack, wir geben uns eine Kopflose digital. Alles ist in Ordnung.
0: Voll überlappen. <lacht> ja, Mann. Bro. <lacht> das hier ist eine Tischplatte hier, die du hier siehst. Da kann ich mir jetzt den Kopf dran stoßen, wenn ich mich über dumme Leute aufregen möchte. Ich glaub an mich, ich glaub an dich. Meines Körpers ist glücklich. <lacht> Gott. Gott.
1: Kölner Kraneberger. Bergisches, Oberbergisches Kraneberger. Mega, auch gut. Ist das, ist das doppeltes Berger, Auf ist das jeden richtig Fall. So? Ja, ja.
0: Sogar dreifach. Schüppelberger heißt es auch. Zack, neue
1: Wassermarke. 450. <lacht> Nestle, Nestle sagt 450. Billiger gegen dich.
0: Das hast
1: du noch nicht gesehen. Das teste noch nicht geschmeckt. Das hast du noch nicht gelebt. Also wieso haben wir eigentlich keine Werbeagentur? Ich weiß es doch auch
0: nicht. Agentur verdienen immer scheiße.
1: Fünf Minuten Bullshit-Bingo und dann steht doch die Kampagne. Wir
0: sind ja BBLA, ne? Ja, ja. Wir
1: sehen ja nur Zahlen. Da dachten wir
0: uns ja, okay, Agentur ist es schon mal nicht. <lacht>
1: ich hätte jetzt beinahe aus Reflex aufgelegt. <lacht> Schön. Ciao, Ben. Okay, tschüss.
0: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.